0: 其实青少年他有很多的想法，而且我我我们我自己的观察，他在社会化的过程，他从家庭离开，呃，开始对外向外，他有很多的探索。嗯。那既然是探索，就很多的不确定。那他有，所以他非常在意同才的看法。嗯。非常在意，就是信任的问题。我觉得学生会认为我我们就是在解决问题，然后我们在处理事情，看不到人。看不，对我来说，我觉得。教育最核心就是人，如果没有看到人的存在，你你在辅导他或者你在教他东西，其实我认为效果都会打折扣。我常,常讲，教育并不是大家坐在那里上课了就发生，而是他需要投注很多的啊、呃、爱跟能量啊、哦、去让他发生，就是有点像化学的催化的概念。听的听的方法有很多啊，比如说，其实像我会做一些设计，比嗯让孩子去写出他心中的想法，啊，那我就会比如说像周记、像作业，或者像我，我每次带一个新班，我会给他们写一张卡，好，那个卡就是比如说他的基本资料、出生年月啊，甚至连血型，好，他的梦想，那这个一定要写，就是他的梦想，那我就可以拿这些跟他谈，跟他聊。我觉得这个对我的影响就很大。我要看到孩子的生命，而不是看到他的表象资料。其实青少年你不能只是他有事你才来听啊。所以没事你跟他聊，那你就可以记得他的某些东西。那孩子的状况是，当你记得他某些东西，他会特别的受用。对，不然我们大人应该也是这样，就很受用。所以呃，这个部分大概都是我认为是倾听的一部分。啊，再来就是，当然最重要是在事情发生的那个当下去听他，那当然是一定要的。但日常的倾听，比如他跟你，可能他丢某一些东西，他在试探你，那你要不要去听？或者你听出什么弦外之音啊之类的？对，对，所以像我其实会比较，比如说，如果我期待老师是常常要跟孩子在一起的，那我在校长的角度，我就会表现这一块。所以，我像我每天早上是在校门口。我每天迎接孩子到学校来，那我经常在校园里面跟孩子们就是互动，比如他坐在那边聊天，在操场打球，或者在呃什么地方有什么聚会，我都会主动上去，好、啊，或者我晚上他们晚自习，我都会去看看他们的状况，跟他们聊天。那我觉得这些其实都是导师可以做的，但校长一样可以做。我觉得其实教育不分哪个职职位。他都需要去倾听,听，同样我也会邀请老师分享，去听老师们的想法，所以等于是把呃这个呃原则运用在不同面向，可是其实是一样的。早自习我会到到教室陪孩子读书嘛，那我有一天我发现一个男生就是趴在那边睡觉，那我不太不太喜欢这样，所以我就去把他们叫起来。就我一靠近，我就发现他的脖子这边有那个红红的哈、哦。那青少年叫做种草莓嘛，就是就好。那我就跟他开玩笑，我我的当下我就认为他是昨天晚上应该是跟女孩子出去的，以至于他很累，所以他早上来睡觉。所以我就开开他玩笑，我发现他没什么反应。然后就是当我在继续要讲的时候，他突然抬起头来就瞪我一眼。我看到那个眼神，我就知道我错了。就是我的那个脑补啊，那些想象都是错的。那我就很小声地靠近他说：“你要不要到走廊来跟光哥聊一聊？”那就是整个那个跟前面那一段的说话方式就完全不一样。那他就愿意，好、哦，他因为孩子跟我有基本的信任，哈、哦，他我们就到门口来，我就跟他说：“嗯，不好意思，刚才光哥可能乱讲话猜错了，你可不可以分享一下发生什么事？”对，他就说他跟他爸爸打架。那我就听他在描述这个过程，然后后来我就去，这个，找了他的妈妈，就去他妈妈上班的地方找他的妈妈，然后呃，就是就说我我的角度是我要保护我的孩子，但是家里的问题需要妈妈来帮忙，对，所以后续就做了一些处理。那这个过程里面，其实就可以发现到，如果我们没有去跟孩子做后续这段倾听，而当下我们认为他就是那个样子，然后。没有后续的调整，直接跟他可能就会发生冲突。那青少年的状况是，他就跟你关闭，他也不想跟你讲什么。对，所以我会觉得这个例子大概就可以看出倾听跟不倾听，它其实差别还蛮大的。那我自己在当导师的，就是说教书的这个过程，其实我一直都很在意人的的这个角度。我一直认为，看到人，懂得去听。人们的想法、感受、他的情绪是蛮重要的。家长在意的、跟我们在意的，其实都在孩子身上，所以把孩子的事情，呃，成为一个焦点。但是我的比较不一样是，是我不会把孩子的问题当做问题，就说这就是一个孩子发生的事情，他不一定有问题，或者问题不一定在孩子身上。比如说我，我我有个孩子，每一科都很好，就化学很差。其实那也没差，他也是可以考上台大。可是他就是很不快乐，压力很大。啊，为什么？因为爸爸妈妈一定要他考上医学系，所以他的问题显然我认为不在这一科，就在其他的问题上面。但是我谈问题不只对孩子，我对家长也是一样。如果我们都用指责的方式怪家长，那家长也不会接受。所以我想，我们就是合理的来看事情。然后，呃，我们来做一些这个分析跟讨论。我觉得是，终究是要解决问题，但过程不宜解决问题来出发。好，我再举一个例子：，我一个孩子，他要念森林系，他那一年考的分数可以上台大很好的分的那个科系，可他就是要念森林系。后来我就就说你那个代志愿待都不交来啊？说他说我妈妈就不签名了、啊，因为不让他念森林系嘛。后来就把妈妈找来，妈妈就说。从小我带他参加营队，科学营队、生物营队、昆虫营，我就是要让他念医学系。我就说，可是他这样走来念森林系也是对的耶，因为在同一个范畴嘛。那我就跟妈妈说，呃，孩子非常想念森林系，你要不要听一听他的想法？对，我就让孩子就讲他的想法。他、啊、确实孩子根据过往的学习兴趣就开始讲，开始讲。嗯，最后妈妈是含泪签字，也就是虽不满意，但也只好接受。这当然不是一个最完美的结果，因为很难很难哈。可是我的小孩到现在念完森林系，然后也在森林相关领域工作，呃呃，结婚生小孩都过得非常好。其实我背后藏的是，孩子的人生就是孩子的，大人要做的是陪伴支持。那么，呃，试着在他需要的时候，呃，做一个支持的角色，或者是协助的角色，但千万不要帮他们主导啊，替他们做决定啊，或者是。让孩子过爸爸妈妈的人生，我都觉得其实大人也会改变只是确实会比较慢。但是我觉得透过孩子让他们改变是相对比较有可能。我我觉得第一个是经验这个问题，就是我们通常会会反思我们过往的经验，但经验它会给我们很大的、呃、限制。啊、哦，就说我们的每个人都有经验，可那经验毕竟就是有限，好、哦，所以经验可以参考，但是也要注意它给我们的限制。对，第二个是我觉得正向非常重要。我觉得教育无论如何一定要带来正向的希望，每一个孩子都有都有可能成长跟进步的可能性。所以呃，我们如果可以这样想，当孩子发生的各种事情，我们先想到如何帮孩子成长。所以我常跟孩子们讲。有时候我们做的不一定好，可是当我们努力往好的方向走的时候，那其实就是好。我们没有办法一步到位，或每件事都做得非常好，所以不必追求完美，而是在走向更好的路上。所以第三个我要讲的是，就是觉察自己的情绪状态，然后有的时候是我们自己想象的情绪啊，比如像我刚才讲那个孩子啊，一定又发生什么事，那是我们的想象，但未必是发生的。所以情绪的觉察跟接纳，然后再去调整它，也是很重要。所以长期以来，我都提醒我自己，孩子的问题，第一个想到不要处罚，不是想到处罚，而是想到孩子的情绪，孩子可能针对什么样的的,的事情或什么想法，然后把它理清楚，让孩子们自己去做反思。那第四个，我想以学生为中心，这是我觉得很重要的，包含到当你面对学校的行政规、校规，当你面对家庭的时候，站在老师立场，我可以做到什么地方？我觉得以学生为主体，可以让我们清楚该承担的。该放手的，该放下的，会很清楚。然后，另外就是，生命长期累积。那个清大的彭明辉教授写一本书，就是生命是长期的持续累积。所以，我的理解确实也是如此。就在陪伴孩子的过程里面，其实孩子在意的，也不是你辅导的技巧有多好，或者你这一次，那个就是，呃，对我有多好，下一次对我有不好，而是他会长期持续累积，知道你对他的爱，然后他会很。很慢慢的去掌握你的方法，啊，你的习性。那我们老师们不必去在意某一次的失败或成功，而生命的起起落落也还蛮正常的。就在这个起落当中，它是不断的往上在走。好，我们跟孩子可以一起成长，这是我觉得当导师让我觉得最最珍贵的、最棒的地方。那最后就是感谢我们的学生吧，因为。生命可以这么丰富精彩，这真是每一年每一年孩子给我们的。